dengan Pak Pastor Ray. I just want to tell them how we met. Great. Jadi ceritanya begini, uh, masih ingat waktu Bapak ke Indonesia uh, bulan Juni sampai bulan September, waktu itu saya punya email yang saya pakai, saya ada pakai dua email yaitu Google Mail, Gmail, lalu yang keduanya uh, Bayola, itu alumni saya, uh, saya punya alma mater, jadi Bayola dan Edu, itu yang saya nggak bisa buka. Jadi saya tanya, saya coba ganti password semuanya nggak bisa. Jadi saya telepon ke sekolah dan mereka bilang harus uh, ketemu dengan IT-nya. Jadi saya telepon ketemu dengan IT uh, personal yang ngerti komputer yang kerja di situ yang tangani uh, IT-nya uh, seluruh Bayola. Dan waktu itu Pastor Ray yang angkat. Jadi kami mulai bicara-bicara, saya dikatakan tentang saya dari Indonesia, lalu tidak tahu gimana kita mulai bicara, Pak Ray bilang, dia punya hati dari dulu pengen untuk punya pelayan mission, uh, mission di Indonesia, anggota jemaatnya juga ada orang di Indonesia, di Amerika, lalu saya tanya, tinggalnya di mana di Amerika? Saya pikir di negara lain, di negara bagian lain, dia bilang di Torrance. Saya bilang Torrance loh, kami di Torrance juga. Akhirnya, saya bilang nanti kalau balik dari Indonesia, kita ketemu akhirnya, kami ketemu, lalu ketemunya juga di tempat kopi uh, cafe, ada restoran kopi di situ dekat dari rumah hanya jalan lima menit. Beliau juga ada punya hubungan bisnis dengan kopi itu. Jadi Tuhan yang atur semua. So I'm just telling them what you already know, Pastor. Yes. And through that, so uh, Pastor akan sampaikan, bisa uh, sampaikan uh, beliau tamat. Kalau saudara lihat dijelaskan dia juga jelaskan dia ambil program S2-nya di Fuller Seminary. Saudara tahu coba klik aja di internet cari tahu seminari salah satu sekolah teologi yang terkenal di Amerika. Cukup banyak uh, dokter-dokter di Indonesia yang dari Fuller ya. Yang dari Indonesia misalnya dulu Pak Pak mantan uh, rektor kita Pak Peter Anggu tamat dari Fuller, Pak Satra Kurang tamat dari Fuller. Begitu juga Pak Yopi Tomatala juga dari Fuller. Jadi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Oke, okay, I'm giving to you. Yes, Pastor Leo is, uh, I, I met and I've spoken with many faculty, staff, and students at Biola for a year and a half. Saya uh, ada di Biola sekitar kurang lebih satu setengah tahun. And Pastor... And Pastor Leo is is the really stands out uh, in my conversation right away. We shared our faith and we prayed, and and he's at the top of my list of all the people I've met at Biola. Uh, dari orang-orang yang saya bertemu di Biola itu uh, Pastor Leo uh, salah satu di antara dari nama yang selalu saya pikirkan doakan ya ada dalam list saya. And today I'm actually uh, um, sharing from Pepperdine University. Jadi kemarin itu hari hari Rabu dan hari Kamis kalian di sana dia share dari rumahnya. Sekarang dia lagi share di uh, tempat yang lain namanya Pepperdine University. And uh, my my family is attending a worship conference and an elder couple, both of them are professors here at Pepperdine. Uh, saya punya orang tua uh, dosen di sini di Pepperdine. Lalu mereka ada uh, konferensi tentang um, Uh, penyembahan, jadi semuanya ada di situ. If it wasn't so dark, I wish I could show you how beautiful the scenery here, here is in Malibu. Uh, kalau seandainya tidak gelap sekarang, saya mau kasih lihat saudara pemandangan dari pantai, eh, pantai Malibu yang bisa dilihat dari sini. After you finish your studies in Indonesia, if God calls you to America at Pepperdine, Biola, or Fuller, uh, please come visit. Kalau misalnya Anda selesai di STT Jeffrey, lalu Tuhan panggil untuk lanjutkan lagi pendidikan ke Pepperdine, ke Biola, ke Fuller, datang ke Amerika, silakan datang, uh, uh, temui kami di sini. And now that we've connected through Pastor Leo, we will take good care of you. Karena saya sudah kenal kalian lewat Pastor Leo, jadi saya akan tangani kalian dengan baik, urus kalian dengan baik kalau datang ke Amerika. I'd like to introduce my family, if uh, Pastor Leo has that photo. Saya mau uh, perkenalkan keluarga saya. Uh, sorry, I, have to, I haven't put it yet. No, it's okay. Let me put it. Okay. Uh, 
I had the privilege of baptizing three of my boys uh, this past summer. And so this photo is of, uh, taken at a local beach right after all three of them were baptized. Uh, oleh kemurahan Tuhan, saya mendapat, mendapat kehormatan dari Tuhan sebagai seorang ayah untuk bisa membaptis ketiga anak laki-laki saya. I grew up on the East Coast, but God sent me all the way to the West Coast in at UC Berkeley, not to earn a degree, but to meet the Lord Jesus, to be saved, and then to meet my wife, Jackie. Saya uh, bertumbuh, saya dibesarkan di bagian Timur Amerika, lalu saya pindah ke bagian Barat, lalu saya melanjutkan pendidikan, saya sekolah, dan di sana, di sekolah di UC Berkeley, saya ketemu dengan istri saya, Jackie. And to the right of Jackie is Timothy. He is my oldest son. He is a freshman at UC Santa Barbara. Uh, di sebelah kanan istri saya, itu uh, anaknya yang pertama yang saat ini sedang mahasiswa baru di UC Barbara. And in the middle is uh, the baby of our family, Elijah. He's 12 years old. Yang di tengah, yang anak bungsu kami, Elijah namanya, dia baru umur 12 tahun. And Jeremiah is 15, almost 16 years old. And I have a heart for college students because God saved me as a college student. You're already a, a step ahead of me because you're already uh, a person of faith because you're at, at Jaffrey. But I was a, I was a churchgoer, but I had not met Jesus yet. Saya rajin ke gereja, tetapi saya waktu itu belum bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. But Jesus met me as a sophomore, November 1993. And before I share the rest of my testimony, I wanted to ask a class one question. Since this is a... Since this is a preaching class, I want to ask if someone had to listen to your preaching for the next 50 years. Ini mata kuliah homiletik, mata kuliah preaching. Jadi pertanyaan saya, kalau seandainya seseorang akan mendengar khutbah Anda selama 50 tahun ke depan. What would you hope that they would learn? Apa yang Anda harapkan untuk mereka dapat belajar? And what kind of person would you want them to become? Dan uh, seperti pribadi apa jemaatmu yang mendengarkan khutbahmu akan menjadi apa mereka? Apa yang kalian harapkan perubahan hidup apa dari jemaatmu dari khutbah yang selama 50 tahun itu? Is there anyone, anyone from the class brave enough to answer that question? Kira-kira ada di kelas yang ingin uh, memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan itu? Kalau seandainya Anda dikasih kesempatan hidup 50 tahun dan itu berkhutbah di situ, apa yang Anda mau khutbahkan, lalu apa yang Anda harapkan jemaatmu akan belajar dari khutbah Anda? Ada yang mau coba? Silakan. Mungkin ada yang di Zoom, silakan juga. Ada Yolanti, ada Herman, ada Lenos, ada Yugi. Uh, boleh tanya permisi Herman dari mana, Herman? Oh, Herman dari Kalbar. So, Herman is from Kalimantan. Uh, from East Kalimantan, uh, East Kalimantan, West Kalimantan. The other part of the Borneo. Yeah. Wow. Okay. Somebody just wrote. It said I want to preach about forgiveness. Amen. Then Amen. Yolanti said. Yolanti from Papua said I want to preach about forgiveness. Amen. Ada lagi yang lain? Dari kelas ada, silakan bisa pakai uh, telepon WA ke Bapak supaya nanti uh, Pastor Ray bisa dengar jawaban saudara. Anyone? Siapa aja, silakan. 
Amen. Ketergantungan kepada Tuhan. Ada lagi yang lain yang di kelas yang dalam ruangan. Great answers. Yeah, itu jawaban yang luar biasa. One more. Oh, this this class is very good. Wow, great. Hello. Yes, Nail. Okay, go ahead. All right. Um, if I have a fifteen years to. Preach well. I thought my goal to preach is about how much Jesus loved them. I mean God's love, because yeah, what I expecting from the yeah people when they heard they know about Jesus' love, it will teach a lot of things to them. Mm. I think that all. Thank you. Amen. Well, this is the, the third class, and I must say, the English ability in this class surpasses the other two. Saya mau beritahu dari kelas pertama dan kedua, ini kelas ketiga ini yang bahasa Inggrisnya bagus betul. Mungkin nanti kedepannya Bapak tidak perlu terjemahkan. So I, I, I just told them that maybe next time I'm not going to translate. <laughs> That'd be great. Yeah. Actually, uh, for if they want to get for master program in our school, that's one of the condition. Wow. And English have to be good. Wow, that's great. Yeah, yeah. So we are going to find a teacher from different countries to come and teach. You know, with the Zoom like this, we will reduce a lot of money for accommodation, transportation, right. and everything. Right, yeah. right. That'd be wonderful. Yeah. 
Anything else? Ada lagi yang lain? Silakan. Maybe no more. Okay, okay. The, those are those are fantastic answers. Jawaban-jawaban dari saudara itu fantastis sekali, bagus sekali. I think there's one way to bring all the answers together. Ada satu cara untuk membawa semua jawaban tadi menjadi satu jawaban. And as the last person shared, it is the person of Jesus Christ. Yang terakhir tadi Nael yang sharing yaitu pribadi Yesus Kristus. In John 1, John shares John shares that Jesus is the word of God. Dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Yesus adalah firman. And then in, and then in John 20, Apostle John says the whole Dan pada Yohanes 20 pasal 20, John says the whole reason why I wrote this gospel is so that you may believe in Jesus. Dalam Yohanes uh, 20 ayat 31 dikatakan begini Ini alasan mengapa Yohanes menulis, Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amen. Amen. My, my story, if I go back to 1993, I met Jesus very personally. Kalau saya mau ceritakan hidup saya kembali pada tahun 93, saya bertemu dengan Yesus secara personal, secara pribadi. Growing up church was so boring. Bertumbuh dalam gereja itu sangat membosankan. I just went to eat donuts. Saya ke gereja karena mau makan donat. And the church I grew up in had a gym, so I just wanted to run around. Lalu gereja di mana saya bertumbuh atau berkembang di situ punya jeep. Jadi saya suka lari ke situ untuk olahraga, lari-lari di, di jeep. But when the message was being preached, I did not understand anything. Waktu firman Tuhan disampaikan, saya tidak ngerti sebenarnya apa yang disampaikan. But when I was a sophomore in college, finally the word of God started to come alive. Waktu saya di tahun kedua di kuliah S1, Firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan saya. And in November 1993, I, I understood Jesus is the Word of God. Pada bulan November tahun 1993, saya betul-betul mengerti bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Uh, he, he, he met me and it was like the light was shining uh, straight at me. Dia bertemu dengan saya seperti ada cahaya yang langsung tercurah kepada saya, disinarkan kepada saya. And Jesus called me by name. Yesus panggil saya dengan nama saya. And I became his sheep and I heard his voice for the first time. Saya menjadi dombanya dan saya bisa mendengar suara gembala pertama kali. In obedience to the Lord, I surrendered my life and I got baptized. Dengan ketaatan kepada Tuhan, saya serahkan hidup saya, lalu saya dibaptis. And the first few years were so sweet. Pada tahun-tahun pertama setelah saya bertemu dengan Tuhan, itu indah sekali. And it truly, it was first love. Itu betul-betul, itu kasih mula-mula saya. I, I fell in love with Jesus. Saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. I wanted to spend time with Him within the, in the Word. Saya mau... Kasih waktu dengan dia dengan membaca firman Tuhan. I wanted to pray to him. Saya mau berdoa kepada dia. And, and like a, a person in love, I wanted to go on dates with Jesus. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, saya mau pacaran dengan Tuhan Yesus. But, but after a few years, uh, the, the story um, does not have a good ending. Beberapa tahun kemudian uh, ceritanya tidak good ending, tidak berakhir dengan baik. I was part of a, a church that was very strict. 
saya menjadi bagian dari sebuah gereja yang sangat ketat. And when I became a, and when I became a staff of that church, I saw how the church operated. Waktu saya menjadi uh, pelayan di gereja itu, saya lihat bagaimana mereka menjalankan gereja On the surface, the, the mission statement of the church sounded good. Dari permukaan itu statement atau pernyataan iman dari gereja kedengarannya baik sekali. They wanted to raise up leaders for the 21st century. Mereka mau untuk membangkitkan generasi uh, muda pemimpin-pemimpin di abad 21. And as a young student, 1993, I was I, I wanted to be that kind of a leader for the 21st century. Sebagai seorang mahasiswa pada tahun 1993 itu saya mau menjadi pemimpin untuk generasi di tahun apa di abad 21 itu. And this church was very active, planting many churches in America and also on the mission field. Dan gereja ini yang saya ikut ini sangat aktif untuk menumbuhkan gereja, menanamkan gereja baik di Amerika maupun juga di luar negeri. And there was a high level of commitment needed to be a staff at this church. Harus ada komitmen yang luar biasa tingginya untuk menjadi bagian sebagai pelayan di gereja itu. A church would open and immediately 50 people would go there to plant a church. Kalau gereja sudah dibuka, lalu sudah ada 50 orang di situ, lalu mereka pergi bangun gereja yang baru lagi. I was one, I was a uh, a newlywed in 2000. Saya waktu itu baru saja menikah di tahun 20. And I went and I went with um, missionaries to Tokyo, Japan. Lalu saya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi misionari di Tokyo di Jepang dengan istri. And we lived in one house with 19 people. Kami tinggal di satu rumah dengan 19 orang. No privacy. Tidak ada lagi yang private di situ. The doors did not have any locks on them. Pintu-pintu tidak ada kuncinya. Little kids were just coming in randomly. Anak kecil bisa buka pintu saja secara random. But I was committed to to the mission of this church. Saya mengambil mengambil komitmen untuk pelayanan misi gereja ini. And and the one of the heroes of this church was Apostle Paul. Salah satu dari pahlawan hero dari gereja ini adalah Rasul Paulus. Because Paul was a leader in his generation. Waktu itu Paulus Rasul Paulus adalah pemimpin di generasinya. Paul was like the Navy SEALs in the military. Kalau boleh, Paulus itu seperti Navy SEAL. Kalau di Indonesia itu pasukan khusus, pasukan khusus dalam militer. And and we look down on other churches who could not produce Paul-like leaders. Kami kadang-kala lihat gereja lain, kami merendahkan gereja lain kalau mereka tidak bisa menghasilkan pemimpin seperti Rasul Paulus. And if you are uh, a little bit slower in growing in your faith, the church had no time for you. You are a weaker brother or sister and, and who is discarded. Because we needed Paul-like leaders to plant more churches. Kami butuh, kami butuh pemimpin seperti Rasul Paulus yang menumbuhkan gereja, menanamkan gereja baru. And the best people among the staff became pastors. Dan orang-orang yang terbaik di staffnya itu nanti menjadi pendetanya, menjadi pastor. You had to be very competent. You had to be able to run many events. Kau harus begitu skill apa harus kompeten punya kemampuan banyak untuk menjalankan banyak banyak acara. You have to be very spiritually disciplined and a good speaker. Kamu harus sangat disiplin secara spiritual harus jadi pengkhotbah yang bagus. And I perform very well in that environment. Dan saya sangat sangat baik menunjukkan kemampuan saya pada lingkungan itu. And I think it's not just our church that elevates Paul. 
saya pikir bukan hanya gereja saja, gereja kami saja yang mengangkat Rasul Paulus. I think many churches elevate Paul. Saya pikir banyak gereja juga yang mengangkat Rasul Paulus. Because Paul accomplished many works in the ministry. Karena Rasul Paulus menghasilkan banyak pelayanan di dalam hidupnya. He was a bold missionary. Dia seorang misionaris yang sangat berani. He was very intelligent. Dia sangat pintar. He wrote many letters. Dia tulis banyak surat. And chances are if you enter a church, dan kemungkinan waktu kau masuk sebuah gereja, probably most of the sermons are from Paul's letters. Kalau kalian dengar khotbah-khotbah kebanyakan khotbah-khotbah itu dari surat-suratnya Rasul Paulus. And this elevation of Paul I think begins in the seminary. Dan mengangkat pas mengangkat Rasul Paulus ini kayaknya dimulai dari sekolah seminari, sekolah teologi. at Fuller Seminary where I was a student. Waktu saya menjadi mahasiswa di Fuller Seminary. We even call our systematic theology Pauline theology. Kami kadangkala uh, menyebutkan uh, sistematika teologi kami adalah Pauline teologi atau teologi Paulus. And I took many classes about Paul and his letters and his theology. Saya banyak ambil kelas tentang uh, surat-surat Rasul Paulus dan teologi-teologi Rasul Paulus. There was no class about Apostle John. Tidak ada kelas tentang Rasul Yohanes or Apostle Peter atau tentang Petrus and only one class about Jesus Christ lalu hanya satu kelas saja tentang Yesus isn't that interesting itu menarik sekali ya kelas satu saja tentang Yesus lalu banyak kelas tentang Rasul Paulus we are followers of Jesus kita pengikut Kristus. We're preaching the gospel of the good news of Jesus Christ. Kita berkhotbah tentang Injil, uh, kabar yang baik tentang Yesus Kristus. And yet three years of master study, only one course about Jesus. Tapi tiga tahun saya belajar untuk ngambil master, itu hanya satu kelas saja tentang Yesus. I want to I compare uh, Paul and... Apostle Paul and Apostle John today briefly. Saya ingin untuk membandingkan antara atau ya membandingkan antara Rasul Paulus dengan Rasul Yohanes. Paul has a certain spirituality. Rasul Paulus mempunyai kehidupan spiritual tertentu. And Apostle John has a, a different spirituality. Dan Rasul pa, uh, Yohanes mempunyai uh, Perkembangan rohani yang juga unik, berbeda. Their core is the same. Uh, intinya sama. But how their life gets expressed, very different. Dan tapi waktu hidup mereka dinyatakan itu sangat berbeda. Just at a high level, if I were to summarize Paul with one word. Kalau saya mau coba untuk menyimpulkan kehidupan Rasul Paulus dengan satu kata. The one word would be faith. Satu kata itu adalah iman. The takeaway from Paul's life is faith. Apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus itu adalah iman, faith. If I were to summarize Apostle John in one word, kalau saya coba untuk menyimpulkan kehidupan Rasul Rasul Yohanes dengan satu kata, the word would be love. Kata itu adalah love, cinta, kasih. Churches love Paul. Gereja mengasihi Rasul Paulus. Because every church wants to grow. Karena setiap gereja itu ingin untuk bertumbuh. Every church wants to do missions. Setiap gereja ingin untuk melakukan pelayanan misi. Every church wants to see many people saved at their church. Setiap gereja mahu supaya lihat banyak orang diselamatkan di gereja mereka. And so we gravitate toward Paul as our model. Lalu kita seakhirnya rindu untuk seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi model pelayanan kita. We don't realize that Paul is the way he is because there was a preparation and a training. 
kita kita tidak tahu sebenarnya apa yang membuat rasul Paulus seperti dia adanya ini karena ada training-training lebih dahulu yang mempersiapkan dia. The 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 twelve original apostles disciples they were eyewitnesses and followers of Jesus while he was alive. Dua belas rasul yang kalian lihat murid Tuhan Yesus itu mereka adalah saksi mata saksi hidup kehidupan Tuhan Yesus. Paul was not included in that group. Rasul Paulus tidak masuk dalam grup dua belas rasul-rasul itu murid-murid itu. Some uh, some theologians like to put the original eyewitness apostles on a pedestal. Uh, the, some uh, some theologians like to elevate the twelve original apostles as eyewitnesses. But Paul is an encouragement to the to every person in the body of Christ. He was not an apostle, and yet he became an apostle. He was not an eyewitness of Jesus' ministry while he was alive. Dia tidak menjadi saksi mata pelayanan Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini. And yet he is called an apostle. Tapi dia disebut sebagai rasul. What Jesus did for three and a half years with the twelve apostles. Apa yang Yesus lakukan tiga setengah tahun dengan dua belas murid-murid para rasul itu. God did in a supernatural way to Apostle Paul. Tuhan buat secara spiritual yang luar biasa untuk Rasul Paulus. Because when he was after he was converted, he disappeared for for three years. Waktu Rasul Paulus setelah bertobat yang berjalan ke ke Damsik itu, lalu dia hilang di peradaran selama tiga tahun. And supernaturally, Jesus was discipling and growing Apostle Paul. Secara secara supernatural, Tuhan Yesus yang memuridkan Rasul Paulus dan membuat dia bertumbuh dalam imannya. And then it was another fourteen years that passed. Dan setelah itu empat belas tahun kemudian. Before the church recognized Paul as an apostle. Sebelum gereja-gereja mula-mula menganggap Rasul Paulus itu sebagai rasul. I think the mistake that the church makes. Saya pikir kesalahan yang gereja buat saat ini. Is we look at what Paul did. Kita melihat apa yang Rasul Paulus buat. And we try to imitate what he's doing. Lalu kita mencoba untuk mengimitasikan kita imitate kita mencoba untuk meneladani apa yang Rasul Paulus buat. But we don't realize the years it took for for Paul to become the person he was. As the Bible says, it is imitating the form yet lacking substance. Every preacher of the gospel, every pastor, especially church planters and missionaries. Setiap pengkhotbah, setiap pendeta, dan setiap orang yang mau menumbuhkan, menanam gereja. Lifts up Paul as our model. Menjadikan Rasul Paulus sebagai model. And we think that a successful Christian life is something that. Reflects or imitates Paul's life. Kita selalu berpikir bahwa keberhasilan seorang Kristen itu kalau kita bisa mencontohi meneladani Rasul Paulus. Paul loved Jesus and it got expressed in the way that it did. Rasul Paulus mencintai Tuhan Yesus dan itu nampak dengan apa yang dia lakukan. And and again I say the takeaway for his life I think is faith in Christ. Yang saya katakan tadi apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Tarsus Paulus itu adalah imannya di dalam Kristus. This is in a nutshell Paul's spirituality from my point of view. Ini 
pandangan saya inilah uh, inti dari kehidupan Rasul Paulus yaitu imannya kepada Yesus. What if you're not so competent? Uh, bagaimana kalau seandainya Anda tidak kompeten, tidak tidak sungguh-sungguh? What if you What if you're not the best speaker? Bagaimana kalau Anda bukan pengkhotbah yang luar biasa? What if you get scared easily? Bagaimana kalau Anda uh, takut dengan gampang? And you don't like suffering. Dan kamu tidak mau bicara. And, and going uh, to difficult mission fields scares you. Lalu pergi di uh, tempat medan penginjilan itu membuat kita jadi takut. Then who do we model ourselves after? Kalau begitu apa siapa yang bisa menjadi teladan kita? Karena kita nggak bisa seperti Rasul Paulus. I want to introduce to you a different kind of spirituality that I see in Apostle John. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara sebuah kehidupan spiritual dari satu pribadi yaitu Rasul Yohanes. Oh, before I speak about John. Uh, sebelum saya bicara tentang Rasul Yohanes. There is a there is an interesting verse in 2 Peter 3. Ada ayat yang menarik sekali. Dari dua Petrus pasal tiga. We know that Paul and Peter had a confrontation earlier. Saudara tahu kalau Rasul Paulus dengan Rasul Petrus pernah terjadi konflik antara mereka. And we know that Paul even rebukes Peter to his face. Dan saudara tahu kalau belajar sejarah Rasul Paulus pernah menegur menegur Petrus. But the greatness of Peter. Tapi yang luar biasa dari Petrus, that even though he was a recognized leader of the church, walaupun dia dikenal sebagai seorang pemimpin dari gereja, he humbled himself and received correction from Paul. Dia merendahkan dirinya dan menerima koreksi dari Rasul Paulus. And we know by the time that Peter wrote 2 Peter 3, there was a beautiful reconciliation. Kalau saudara membaca surat dua Petrus saudara akan lihat bagaimana rekonsiliasi yang indah sekali antara Petrus dengan Rasul Paulus. It says in verse 15 and count the Petrus 3 ayat 15 Second Peter 3:15 and count the patience of our Lord as salvation just as our beloved brother Paul also wrote to you concerning according to the wisdom given him. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Verse 16 as he does in all of his letters when he speaks in them of these matters there are some things in them that are hard to understand which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikan menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. It's amazing that God knew in advance that Paul would, would teach on things that are hard to understand. Luar biasa, karena Tuhan sudah mengetahui sebelumnya bahwa Rasul Paulus itu akan mengajar sesuatu yang sulit dimengerti. And God already also knew that Paul's teachings would be twisted. Dan Tuhan juga sudah tahu bahwa pengajaran Rasul Paulus itu akan diputarbalikan sama orang lain. I think the way Paul is preached is a twisting of who Paul is. Apa yang Rasul Paulus uh, khotbahkan itu adalah sesuatu yang uh, dibongkok, dibengkokkan. I think Paul, I think Paul in heaven is shocked that we that we attach his name to theology and call it Pauline theology. <laughs> Saya yakin Rasul Paulus pasti di surga ini agak tersinggung dengan uh, apa ya? And when uh, kita ini menciptakan teologi Rasul Paulus. And when, when Paul says, imitate me as I imitate Christ, I think Paul would be surprised at how much Paul the person is being elevated. Uh, 
waktu Rasul Paulus menulis dia katakan teladanilah saya seperti saya menaladani Yesus pasti Rasul Paulus akan sangat-sangat apa kaget melihat kok semua orang meneladani saya bukan meneladani Yesus Apostle John went on a different kind of a journey kalau Rasul Paulus perjalanan hidupnya rohaninya berbeda he he was very close to Jesus dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus He was so close that even in the in the uh, when they're gathered for the Last Supper, dia sangat dekat dengan Yesus, uh, apalagi waktu mereka bertemu di perjamuan malam terakhir. Jesus speaks of the one who's going to betray him. Yesus mengatakan siapa yang akan menyangkal dia. And Peter asked John to ask Jesus, who's going to betray? Lalu Petrus tanya sama Yohanes. Uh, Kira-kira siapa yang, supaya Yohanes tanya sama Tuhan Yesus, siapa yang akan uh, menyangkal dia, yang menjual dia. And Jesus gave that secret knowledge to John. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Yohanes. The closer you are to Jesus, the more secrets he will unveil to you. Semakin dekat saudara dengan Tuhan Yesus, semakin banyak rahasia-rahasia yang Yesus akan bukakan kepada Anda. Among all the apostles, Jesus entrusted Mary, his mother, to John. Dari semua rasul yang ada, Tuhan Yesus mempercayakan mamanya, ibunya Maria, kepada Yohanes. John also was privileged to be the apostle to live to the longest, age 80, and die on Patmos Island. Dan Yohanes uh, juga diberikan kesempatan menjadi rasul yang paling tua. Sebelum meninggal waktu umur 80 tahun di Pulau Patmos. And he received the final revelation of Jesus Christ. Dan Yohanes ini yang menerima wahyu terakhir dari Tuhan Yesus. John is a very special apostle. Yohanes ini seorang rasul yang seorang rasul yang sangat special. I'm sure he did a lot of ministry. Saya yakin banyak pelayanan yang dia lakukan. But read John's letters, Gospel of John, 1st, 2nd, 3rd John, read Revelation. Coba baca Injil Yohanes, lalu baca surat Yohanes 1, 2, dan 3, dan juga baca Wahyu. John does not speak about ministry at all. Rasul Yohanes tidak bicara tentang pelayanan sama sekali. And when John was earlier, he was a son of thunder. Waktu awalnya, Yohanes itu anak guntur, anak dari ya thunder, guntur. He had such a fiery temper. Dia punya tem apa tempernya? Dia punya sifatnya itu sangat cepat meledak. When he didn't like somebody, he wanted to rain fire on them. Kalau dia tidak suka sama orang, dia langsung bilang, ah, biar ada api kena orang ini. But at the end of, of, of John's life, he was so changed. Tapi di akhir hidupnya, dia sangat-sangat berubah. He doesn't even bring attention to himself. He calls, he refers to himself as the beloved disciple. Dia tidak pernah membawa orang untuk perhatikan dia, tapi dia hanya memberitahu namanya sebagai murid yang dikasih. Dia tidak sebut namanya. I think Apostle John really loved Jesus. Saya yakin Rasul Yohanes sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus. And Jesus really loved John. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai Yohanes. I just want to read from uh, two passages. First is John 15. Saya ingin baca dari satu bagian firman, dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Yohanes 15. You are the my final class to teach to, and now I'm going to share with you my favorite chapter in Scripture. Saudara kelas terakhir untuk minggu ini yang saya ajar, saya mau melihatkan pada saudara favorit saya dari bagian firman Tuhan. It says in John 15 verse 4, "Abide in me." Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku." And I in you as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri 
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam anggur. What does it mean to abide in Christ? Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? The metaphor is a branch connected to a vine. Uh, analoginya, contohnya itu adalah ranting yang kena pada pokoknya, pokoknya. Many times Christians think that we can do a lot of things on our own. Banyak kali kita sebagai orang Kristen kita pikir kita bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan kita sendiri. And what we don't realize is that we are a branch that's been broken off, it's withering and dying. Kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya adalah ranting yang sudah lepas daripada pokoknya, lalu kita sedang layu dan sedang kering. So you've probably already heard abide in Jesus. Pasti saudara-saudara dengar tinggal di dalam Yesus. But what does it mean specifically to abide in Jesus? Tapi apa sebenarnya arti yang khusus? The, the answer is given in verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. There's something special about the words of Jesus. Ada hal yang sangat spesial dari kata-kata Tuhan Yesus. Paul is a great teacher. Rasul Paulus adalah guru yang luar biasa. Even John is a great teacher. Juga Yohanes guru yang luar biasa. But there's something authoritatively different about the teaching of Jesus Christ. Tapi ada sesuatu yang sangat-sangat otoritas yang nampak. And so if you have a Bible that has red letters, you know what the red letters signify. There's something special about the red letters, the, the words of Jesus Christ. That's why it says in 2 John chapter 1. Verse 9. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Ayatnya yang kesembilan katakan demikian. Barang siapa berkat, can you say that? Second, Second John chapter 1 verse 9. Okay, uh, dua Yohanes pasal chapter 1 verse 9. Verse 9, okay. Uh, satu, dua Yohanes ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. It says, whoever abides in the teaching of Christ has both the Father and the Son. Jesus never spoke words on his own. Jesus and the Father are one. Jesus and the Father are one. Whatever the Father taught Jesus, Jesus spoke. It's a two-for-one special deal. If you focus on the teaching and you abide in the teaching of Christ, you're getting the authoritative teaching of the Father. And the promise, if you abide in Christ's teaching, from John chapter 15, is you will bear much fruit. 
dari Yohanes 15 tadi, kamu akan menghasilkan banyak buah. It says in uh, as John 15, verse 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. So if you abide in Jesus, Jadi kalau saudara tinggal di dalam Yesus, And specifically you abide in Jesus' words, Secara khusus waktu saudara tinggal di dalam firmannya, And this teaching is the authoritative teaching from the Father. Dan pengajaran saudara adalah pengajaran yang punya otoritas dari Bapa. The promise is that you will bear fruit. Dan janjinya adalah engkau akan menghasilkan buah. And this fruit will last. Dan buah yang engkau hasilkan itu akan bertahan lama. So the key question is what kind of fruit is this? Jadi pertanyaan utama di sini adalah buah seperti apa yang dihasilkan? Is it external fruit? Apakah buah yang nampak di luar? Is it the fruit of ministry? Apakah ini buah pelayanan? If you focus on Paul, you may confuse it and think this is fruit of ministry. Kalau saudara hanya fokus kepada Rasul Paulus, saudara akan jadi dibingungkan bahwa buahnya itu adalah buah pelayanan saja. It says this fruit uh, will last. Dan dikatakan buah ini akan bertahan lama, akan kekal. But does ministry fruit always last? Kira-kira buah dari pelayanan itu selalu bertahan lama. Don't churches close down all the time? Dan akhirnya coba lihat gereja bertumbuh akhirnya tutup lagi. Don't missionary uh, activities stop? Coba lihat pelayanan misi, kegiatannya juga bisa berhenti. This must not be a ministry or external fruit. Ini bukan yang dimaksudkan pelayanan buah yang nampak itu. This fruit must be internal. Buah ini sebenarnya adalah buah yang ada di dalam hidup kita. You and I are the fruit. Saya dan saudara adalah buah itu. So the promise is that if you stay close to Jesus, and you abide in the red letters of the Bible, we will bear the fruit internally. This is an incredible truth. Ini kebenaran yang luar biasa. And this will set you free from the burden of being a Paul-like minister. <laughs> Membebaskan Anda dari pelayanan yang mirip seperti mirip pelayanan Rasul Paulus. So going back to my question that I asked at the outset. Uh, pertanyaan saya kembali pada pertanyaan saya awal yang saya tanya. If someone had to listen to me preach for 50 years, kalau seseorang mau dengar saya khotbah untuk 50 tahun, what would I hope that they would learn? Apa yang saya harap supaya orang-orang itu dapat belajar? And what kind of person would I want that per- want them to become? Dan seperti apa saya mau mereka menjadi pribadi-pribadi tertentu? I would want to preach Jesus. Yang saya mau khotbahkan adalah Yesus. Jesus is the Word of God. Yesus adalah firman Allah. And so for myself, I, I focus on the four Gospels. Kalau untuk saya sendiri, saya akan fokus pada empat Injil. Matius, 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 Matius. And in the four Gospels, I focus even more on the teachings of Jesus. Dan dalam uh, empat, empat uh, Injil itu, saya akan lebih lagi fokus pada pengajaran-pengajaran And God permits me to go to other parts of Scripture. 
Tuhan izinkan saya untuk pergi ke bagian-bagian lain di dalam Alkitab. So that I can be enhanced in my understanding of who Jesus is. Itu akan menolong saya untuk semakin mengerti siapa Yesus yang. This is how I this is how I abide in the teaching of Christ. Ini yang saya akan tinggal di dalam Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus. And my hope is that myself first I would bear the fruit of Jesus. Harapan saya yaitu saya sendiri yang akan dulu lebih dulu menghasilkan buah-buah Yesus itu. That I would become a mini Jesus. Saya bisa menjadi seperti mini Yesus, menjadi Yesus kecil. And the people who hear my message, they too would become a mini Jesus. Dan waktu orang dengar khutbah saya, dengar pengajaran saya, mereka juga menjadi Yesus Yesus kecil. If I am preaching and going on missions and I'm very busy in the church, kalau saya pergi berkhutbah, saya pergi di pelayanan misi, lalu saya uh, sibuk dengan pelayanan gereja. But uh, but I'm stressed and I'm worried and I'm I'm uh, angry. Is God pleased? Kalau saya stress, saya marah, saya uh, banyak khawatir. Kira-kira Tuhan di Even if I win thousands of people to Christ, is God pleased with me? I realize that God values me for who I am much more than what I can do for Him. So He really wants me to thrive. He wants to see in my heart the fruit of peace. He wants to wants to see the fruit of the spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. And I find that Apostle John really helps me to understand who I am before God. And he wants me to bear fruit so that wherever I go, there is fruit. If I go to Indonesia, there is fruit because I am there. While I'm at Torrance, there's fruit because I am there. Ministry fruit is always up and down. But if it's internal, it never changes. The whole world can be falling apart, but I can be at peace. That is the fruit that abides. So I encourage you study the four Gospels. In, among the four Gospels, focus on the red letters. Dari semua uh, Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, fokus pada kalimat-kalimat yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. I would also say now is the time we should add revelation to our list. Dan setelah itu saya ingin untuk kita masukkan wahyu juga untuk bagian di daftar kita. And as God permits you, study other parts of the scripture. So that you get a better understanding of who Jesus is. Because every page of scripture you can find Jesus. Amen. Amen. Thank you. Baik saudara-saudara, uh, kerinduan kami, ya ini doa saya dengan Pastor Ray tadi pagi, kami berdoa supaya kelas ini saudara bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus. 
masih ingat ilustrasi yang Bapak buat izinkan kalian juga ingat tentang pakai masker dulu sebelum masker sama orang lain artinya mari kita temukan Yesus yang memberi hidup itu dulu sebelum kita berikan sama orang lain dia adalah nafas kita dia adalah bagian hidup kita meet him duluan terima kasih banyak Uh, kalau nanti ada di antara kalian yang ingin berespon kepada uh, kesaksian dan penjelasan Pastor Ray, bisa ketik sama Bapak, supaya Bapak bisa copy, lalu bisa kirim sama beliau. Dan seperti yang kalian tahu, uh, kan kelas kita ini ada jurnalnya. Biasanya jurnal dibuat di akhir. Tapi untuk kelas hari ini, bisa tidak. Kalian bisa ketik-ketik, kirim ke... Kalian punya apa Google Classroom, nanti Kak Yosua akan buka Google Classroom khusus untuk yang hari ini saja. Supaya saya bisa kasih sama Pastor Ray, dia bisa membaca. Uh, ya Saya buat begini, saya tidak terjemahkan. Jadi pakai Google Translate, copy, paste, dia bisa baca. Jadi luar biasa sekarang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Pastor Ray. Thank you. Please pray for us. Um, boleh saya foto bersama-sama dengan saudara-saudara? Saya buat ini ya. Oke. Okay. Okay. Kita foto sama-sama ya. Uh, Pak Herman, Pak Herman, you see uh, Herman is there. Yolanti bisa perlihatkan wajahnya, Lenos juga. Ayo Lanti. Lalu kalau Yugi masih tempat tidur nggak apa-apa lah Yugi. Wajahnya sudah ada di depan. Lenos juga. Oke, okay. kita bersyukur, kita foto sama-sama. Uh, boleh, kalian yang di bawah boleh angkat tangan atau bagaimana supaya ketahuan bisa sama-sama. Oke, okay. satu, wow, dua, tiga. Oke, okay. kalau boleh satu, dua orang mungkin bisa say something. Mungkin Herman mau sampaikan sesuatu, Yolanti juga boleh. Atau karena bukan di kelas, tapi... Baru kali ini ikut, mungkin ada berkat yang dapat. I would ask uh, those who are not my student, but want to say something before we separated. Okay, Yolanti, Yolanti boleh? Uh, I want to say thank God for this opportunity. This is great opportunity for me to learn about Jesus. And thank you so much, Pa Rachel. And I don't know how to call you. That's fine, that's fine. <laughs> Pastor Ray. Pastor, Ray. Pastor Ray, thank you so much for sharing, and then Kaleo, thanks, thank you for the opportunity. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Herman, silakan. Kalau yeah, mau sampai. Terima kasih, Kaleo. Uh, saya pakai bahasa Indonesia saja. Boleh. Pakai Dayak juga, juga boleh. <laughs> Pastor Ray, terima kasih untuk hari ini pertemuannya saya sangat diberkati karena memang. Ya, pengajaran kita memang harus mendasar sekali kepada inti dari Alkitab itu Yesus Kristus. Amen. Ya, saya sangat diberkati untuk hanya ada pencerahan lah begitu. Kebetulan Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan satu jemaat. Hari ini saya sedang cari pola kali yo. Untuk bagaimana saya akan membina jemaat ini, satu tantangan besar bagi saya di kota Pertemuan ini kiranya nanti setiap yang tadi dipertanyakan tentu ini menjadi sebuah harapan saya supaya jemaat dapat belajar kepada Yesus uh, dalam kehidupan nanti ketika saya tinggalkan jemaat ini 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mereka akan belajar kepada pribadi Yesus bukan kepada saya. So uh, when I'm teaching them, I will focus them to Jesus. If I'm teaching there for 10-20 years, they will allow me. When I leave the church, they are not talking about me. Amen. But they are talking about Jesus. Because they don't learn me, but they learn about Amen. Jesus. Amen. Amen. So right. Terima kasih. Thank you. Thank you, Thank you for sharing. Terima kasih. Ya. 
Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Uh, Pastor Ray, can you pray for us before we leave? I will yeah. not take your prayer. Yes. Father God, we thank you so much. Oh, Tuhan, Bapa kami sangat berterima kasih. You are the gardener who prunes our life. Engkau adalah uh, petani, engkau adalah uh, pemilik dari anggur yang dapat membersihkan kami. Anything that is not of you, apapun yang bukan karena engkau dan bukan darimu Tuhan. Anything that is a distraction, hal-hal yang mengganggu perhatian kami. We pray that you will cut it off in Jesus' name. Kami berdoa supaya Tuhan potong semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for teaching us through John's life. Terima kasih mengajar kami lewat kehidupan Rasul Yohanes. How to focus on being a disciple who loves you. Bagaimana kami berfokus pada seorang murid yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. And a disciple who can receive love from you. Dan sebagai murid yang menerima kasih daripada. Thank you for reminding us that we should abide in your teaching and your teaching alone. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami harus tinggal dalam ajaran firmanmu, hanya firmanmu saja. And if we do this, we receive your promise that we will bear much fruit. Dan kami, kalau kami melakukan ini, tinggal dalam firman, ada janji bahwa kami akan menghasilkan banyak buah. And we are the fruit. Dan kami adalah buahnya. And even if everything around us is shaking, walaupun di sekitar kami akan mengalami goncang, nothing and no one can take away our fruit. Tidak ada dan tidak ada satu pun yang dapat mengambil buah itu dari kami. We humble ourselves before you, Lord Jesus. Kami merendahkan hati kami di hadapanMu, Yesus. And we agree with you that apart from you, we can do nothing. Kami setuju dengan Engkau bahwa di luar engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Thank you for meeting us during this time. Tuhan, terima kasih karena engkau bertemu kami. We give you all the praise and glory. Semua pujian kami serahkan kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan memberkati. Sampai jumpa semua. Pastor Ray, thank you. Thank you so much. Sorry if I went over time today. Oh no no no! It's okay. Uh, I will give uh, I will give uh, your email address, sure. WhatsApp number them. Sure. Jadi kalau anda mau konsultasi dengan pastor, silakan mau bicara. Anggota jemaatnya ada orang Indonesia juga. Dan saya hari Minggu ini akan ada ke di gerejanya dia. Ya, kalian bisa lihat di website yang saya sudah kirim. Kalian bisa lihat juga di situ. Luar biasa, Tuhan memberkati semua. Kelasnya Bapak bisa istirahat ya, ambil waktu 20 menit untuk istirahat, lalu kita akan masuk kembali untuk kelanjutan kelas kita. Terima kasih Tuhan memberkati semua. Thank you. Thank you. God bless you. Yes. Stephanie and the girls as well. Yeah. See you on Sunday. Okay. Bye. God bless you. Thank you. Bye. Thank you. Oh, wow. Oof. Oof, 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 oof. Oh my goodness.